0: Son así, pero están escondidas, y mi deber de poeta es encontrarlas.
1: Porque poesía es leer, es escribir, y es compartir lo escrito y lo leído. Poesía 1110. Un espacio para pensar y compartir el acto poético en todas sus formas. La poesía de todas las cosas.
2: Del genial Jorge Luis Borges, poema conjetural. Al principio dice: el doctor Francisco Laprida, asesinado el día 22 de septiembre de 1829 por los montoneros de Aldao, piensa antes de morir: zumban las balas en la tarde última. Hay viento y hay cenizas en el viento. Se dispersan el día y la batalla, deforme y la victoria es de los otros. Vencen los bárbaros. Los gauchos vencen. Yo que estudié las leyes y los cánones, yo Francisco Narciso de la Prida, cuya voz declaró la independencia de estas crueles provincias derrotado, de mi sangre y de sudor manchado el rostro, sin esperanza ni temor perdido, huyo hacia el sur por las rabales últimos. Como aquel capitán del purgatorio que huyendo a pie y ensangrentando el llano fue cegado y tumbado por la muerte, donde un oscuro río pierde el nombre, Así habré de caer. Hoy es el término. La noche lateral de los pantanos me acecha y me demora. Oigo los cascos de mi caliente muerte que me busca con jinetes, con belfos y con lanzas. Yo que anhelé ser otro, ser un hombre de sentencias, de libros, de dictámenes. Así lo abierto yaceré entre ciénagas, pero mendiosa el pecho inexplicable un júbilo secreto. Al fin me encuentro con mi destino sudamericano. A esta ruinosa tarde me llevaba el laberinto múltiple de pasos que mis días tejieron desde un día de la niñez. Al fin he descubierto la recóndita clave de mis sueños, la suerte de Francisco de la Prida, la letra que faltaba, la perfecta forma que supo Dios desde el principio. En el espejo de esta noche alcanzo mi insospechado rostro eterno, el círculo se va a cerrar, yo aguardo que así sea, pisan mis pies la sombra de las lanzas que me buscan, las befas de mi muerte, los jinetes, las crines, los caballos se ciernen sobre mí, ya el primer golpe, ya el duro hierro que me raja el pecho, el íntimo cuchillo en la garganta.
3: James Joyce nació en el seno de una familia católica irlandesa y fue el mayor de los 10 hijos que lograron sobrevivir. Los miedos y la adversidad lo marcaron profundamente y son evidentes en su estética. Tenía una fobia enorme a los perros. Siendo niño fue atacado por uno. También temía enormemente a las tormentas, a las que consideraba reflejo de la ira de Dios. De aquí, seguramente, surge su ataque al Estado y a la Iglesia Católica en Ulises, su novela más famosa. Su obra es considerada de difícil interpretación, a veces oscura y con simbolismos misteriosos que conducen a laberintos sin sentido evidente. Tal vez por esto Borges le dedicó tanto tiempo y lo leyó toda la vida. En una entrevista, dijo una vez acerca de Joyce, yo creo que Joyce cometió un error capital, creer que su estilo, su talento, Eran los de un novelista. Él era, en realidad, un escritor esencialmente verbal. La novela es, desde luego, verbal en el sentido en que tiene que valerse de palabras, pero no un arte verbal en el sentido que lo es la poesía. El talento de Joyce era esencialmente verbal. No sé si poético es la palabra. Es lo que yo llamaba word music. Joyce es música verbal e invención de palabras. Una novela se hace más bien imaginando personajes, penetrando en ellos. Eso no sucede con Joyce. Si se lee o se trata de leer el Ulises, al final no se conoce a los personajes.
4: Hola, mi nombre es Ceci Bulgarelli. Soy la persona detrás de la página de Instagram Literary Root. ¿Qué son los años? de Marian Moore. ¿Qué es nuestra inocencia? ¿Qué es nuestra culpa? todos estamos desnudos, nadie a salvo. ¿Y de dónde viene el coraje? La pregunta sin responder, la duda persistente, que llama muda, oye sorda, eso que en la desdicha, incluso en la muerte, alienta a otros, y en su derrota empuja al alma a ser fuerte. Lejos ve y es feliz aquel que acepta la mortalidad, y en su prisión se alza por encima de sí, como el mar en un abismo, y lucha inútilmente por ser libre en el acto de rendirse, logra su permanencia. Así, aquel que siente intensamente se comporta como debe el mismo pájaro que crece al cantar acoraza su forma vertical a pesar del cautiverio su canto poderoso dice la satisfacción es poca cosa qué pura es la dicha esto es el mortal esto es el eterno
5: me llamo Caterina y dentro de poco voy a cumplir 80 años pasada la Pascua Regresé a la aldea donde nací y a la granja de mis padres. Pequeña y ruidosa, donde no quedaba ningún edificio en pie, salvo esta casucha en la que estoy viviendo. Tiene una única ventana, bien abierta, que me permite recibir el hálito del mundo. Mis ojos, en verdad, se han debilitado, pero el deseo de ver sigue palpitando en ellos. Al mediodía, cuando la luz es más fuerte, se extiende ante mí un campo abierto que llega hasta orillos del Prut, cuyas aguas son azules en esta temporada vibrante de esplendor. Fragmento de Caterina, de Aaron Appelfeld.
6: Hola, soy Alicia Casas, de Jovita, provincia de Córdoba, de mi próximo libro, Mareas distraídas, Mar de Soledad. La soledad penetra los poros de la noche, hace hueco en la llaga del silencio, carcome la gastada acera del viento, diluye los pasos arrumbrados, de aquel amor que se escondió en la senil colina del recuerdo, donde tu boca fue la flor que quedó dormida en mi pecho, sediento de otros besos. Montañas de palabras fluyen de repente, el dolor se vuelve pájaro, ronda el cielo vacío de esperas, se adormece en el lecho del mar donde alguna vez fuimos aves errantes.
3: Pasan los años y cómo cambia lo que yo siento. Lo que ayer era amor se va volviendo otro sentimiento. Porque años atrás, tomar tu mano, robarte un beso, sin forzar un momento, formaban parte de una verdad. El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos. Y el amor no lo reflejo como ayer. En cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone un pedazo de temor. Años, de Pablo Milanés, por Sumo.
7: El tiempo pasa, nos vamos poniendo tecnos. el amor no lo reflejo como ayer, y en cada conversación, cada beso. Cada brazo Se y si eres siempre un pedazo
0: de razón para <risa> el momento.
8: Fucking. ¿Qué pasa con los años? ¿Qué pasa con los años? Pasan los años y como cambia lo que siento, no que el amor, se está volviendo sentimientos. Porque años atrás, tomar tu mano, robar tu peso, sin forzar un momento Con el no, amor no me reflejo como ayer. Y en cada conversación, cada beso. Son quiero voces, van a cantar. El tiempo
7: pasa, nos vamos poniendo tecnos, el amor no lo reflejo,
9: como ayer.
8: Y en ya... Conversación Cada beso Y cada abrazo Se por siempre un pedazo De temor
10: ¡Temor! ¡Shine!
7: ¡Yeah! ¡Mirado con el temor!
1: Poesía 1110. Textos sanadores, provocadores, amables, reveladores. Palabras que dan forma a un sentimiento, a una idea, a los sueños y pensamientos. Poesía 1110. Un espacio de métrica universal en la Radio de Buenos Aires.
11: Soy Nora Perlé y desde mi rinconcito arrabalero por la 2x4 les acerco este poema de Mario Benedetti
2: titulado No te rindas
12: No, no te rindas, por favor No cedas, aunque el frío queme Aunque el miedo muerda Aunque el sol se esconda y se calle el viento Aún hay fuego en tu alma Aún hay vida en tus sueños
13: Un epígono es una persona que sigue las enseñanzas y modelos de otra, o la que sigue los preceptos de una escuela o el estilo de una generación anterior. Los epígonos fueron los reyes que sucedieron en el trono a los generales de Alejandro Magno, que, a su muerte, se habían repartido sus conquistas. Estos, a diferencia de sus ambiciosos predecesores, se ocuparon de mantener y fortalecer los reinos creados, consolidando y definiendo los alcances de la cultura helenística. De el mismo modo, un epígono en el arte se ocupa de mantener de manera fiel aquello que considera de mayor valor de sus maestros y consolidándolo a través de su propia obra.
12: Hola, buenas noches. Mi nombre es Olga y quisiera leerles una reflexión que está muy buena. La escribió Alejandro Jodorowsky. Dice así. Se llama su mayor error. Sabían que el colectivo humano estaba alcanzando una vibración muy elevada. Pero no eran conscientes de la cantidad de almas despiertas. Se dieron cuenta del error de evaluación y se asustaron. Ahora ya no se esconden. Ahora tienen prisa por lanzar oficialmente un nuevo orden mundial. Ahora sus ataques son directos y frontales. Y los ataques aumentarán. Tratarán por todos los medios que la gente no despierte. Buscarán todos los medios que los despiertos no se puedan comunicar para no despertar a los demás. Buscarán por todos los medios que los despertados sean vistos como locos o delincuentes. Lo que hagan no importa. El salto cuántico ya se ha producido. Es imparable. La humanidad ya contempla plantas y animales como almas que los animan. La humanidad ya respeta a la Madre Tierra. La humanidad ya entiende que no hay separación. Las almas que ahora se encarnan ya llegan como maestros. No más a experimentar. Solo se encarnan para enseñar a amar. Podríamos ser testigos del cambio total o no. La transición podría durar una semana o 300 años, pero es imparable. Pase lo que pase durante la transición recuerden una cosa. Ustedes fueron los que se ofrecieron para estar aquí y ahora. Pase lo que pase, lo que sea que vean, ustedes son los motores del cambio. Solo se les pide una cosa, solo una. No sean comida. Es lo único que deben hacer. Una cosa sencilla. No sean comida. El ser humano es uno de los generadores más poderosos que existen. Somos vórtices. Dependiendo de la polaridad hacia la que te alinees, creas altas o bajas frecuencias. Estas entidades oscuras se alimentan de bajas frecuencias. Las hemos alimentado durante milenios. El despertar de la humanidad inclinó el vórtice colectivo hacia las altas frecuencias. Por eso ellos se están atacando con tal salvajismo. Se están muriendo de hambre. Conéctate con tu alma y obsérvalos. Si tu alma resuena a estas palabras, no des más un segundo de tu existencia para hacer alimento. Elimina las bajas pasiones de tu vida. Odio rencor, envidia, miedo, vicios, alimento, basura, mentiras, ambición, egoísmo, tristeza, desconfianza, todo esto genera energía densa, comida para los oscuros, sé consciente de tus emociones, escúchate, y si en alguna ocasión te sientes en cualquiera de estas bajas vibraciones, cambia ipso facto tu energía, pon una música que te eleve, Canta, baila, respira, enciende un incienso, abraza a tus gatos, abraza a tu perro, abraza a tu mamá, abraza a tu familia animal, sal a pasear por la naturaleza, medita, haz ejercicio, haz lo que sea necesario, pero cambia esa energía inmediatamente porque estás sirviendo de comida. Siempre sé consciente y lo único que se te pide es no alimentar las hordas oscuras. Alimenta tu alma con todo aquello que te ayude a levantarte. Si te acostumbras a vivir en la frecuencia del amor, tu realidad cambiará a tu voluntad sin esfuerzo. Eres un ser poderoso. Eres imparable. No temas a nada. Libera tu mente de la Matrix. Enfoca tu atención en lo que deseas. Pero sobre todo, disfruta. Sé feliz. Sonríe. Canta. Baila. Ama. Estamos vivos amando el todo. Y tú eres parte de esto, con las estrellas y el sol y a todas las galaxias del universo. Tú eres amor. Espero sirva para un mejor futuro. Buenas noches, gracias.
5: Oigo lo que dices en lo que no dices. Alejandro Jodorowsky
14: La misteriosa. Estaba buscando otra cosa, algo más moderno. Una casa sin complicaciones. La cháchara de la vendedora se sentía como un murmullo lejano. Yo no quería ser descortés, pero estaba cansado. Por alguna razón había dejado el salón para el final. Ella ignoraba que mi decisión estaba tomada. No me gustaba esa vieja propiedad venida a menos. Sabía que ponerla en funciones me llevaría mucho dinero además de tiempo. Y no estaba dispuesto a esperar. Pero entonces la vi. El retrato ocupaba toda una pared. Era la imagen de una hermosa mujer de cabello castaño con un sombrero de paja de alas anchas adornadas con flores frescas. No se trataba de una obra de arte ni mucho menos. Es más, podían verse los trazos inseguros de un principiante en cada detalle del trabajo. No obstante, algo tenía en su esencia que mis ojos quedaron prendidos a ella para siempre. Cerramos el negocio por el precio de lista, ni siquiera pude regatear. Quince interminables días después, la vieja mansión fue mía, por fin. Pero cuando puse la llave en la cerradura, sentí temor del profundo arrepentimiento que iba creciendo sordamente en mi pecho. Había pensado que entraría directamente al salón para contemplar el retrato a mis anchas, pero no lo hice. Supe de pronto que necesitaba respirar aire puro. Cuando bajaba por la escalera, noté el temblor en mi brazo derecho, pero llevaba demasiadas preguntas en mi interior para preocuparme. En media hora estuve en la estación de trenes. No era muy grande, aunque a esa hora bullía de gente. Me senté en una banca solo para ver pasar los vagones. Atestados de personas, ansiosas por llegar a un destino amargo e inexorable. Personas que quizás serían felices por no ser capaces de percibir su fracaso. Ver su imagen en el último vagón no me sorprendió. De algún modo me lo esperaba. Ella iba con el sombrero, pero las flores eran otras. Tenía el vestido un poco desabrochado y por el escote podían verse generosamente sus senos blancos. Me miró, con sus hermosos ojos que se achinaron un poco al crecer la sonrisa. Quise levantar la mano para saludar, pero el dolor en el brazo derecho demoró el gesto. Mientras recordaba mi brazo izquierdo, el tren pasó y yo quedé como una marioneta detenida en un último gesto patético. Pensé en la casona, pensé en la pintura, pensé que debía volver, pero no lo hice. En cambio, mis pasos me llevaron hacia el parque, como si aún no estuviera preparado. Sentado en una banca descascarada, deslizando mi mirada por la vegetación, pensé en ella. Seguramente estaría esperando por mí. ¿Cómo debería comportarme? Yo entendía más o menos lo inusual de la situación, pero mi cerebro le daba órdenes diferentes a mi cuerpo, o no sé de dónde, venían esos impulsos que me tenían confundido entre negras tinieblas y la mayor claridad cuando entré al salón las cortinas parecieron diluirse en extraños arabescos el retrato se veía opaco como borrándose con la sombra creciente del atardecer entonces tuve miedo y encendí todas las luces cuyo brillo me devolvió un poco la imagen que recordaba Estuve sentado frente a ella durante horas hablando. Quería que supiera, quería explicarle por qué. ¿Por qué no volví del frente después de la maldita batalla que se llevó mi brazo derecho? Pero las palabras no parecían tener sentido. Salían de mi boca como balbuceos incoherentes mientras las lágrimas mojaban mi rostro. Tenía que hablar, debía evitar su desesperación. Si ella me entendía... Quizá no se arrojaría desde el tren en marcha. Quizá aún no sería tarde. Quizá esta casa se llenaría de niños, como lo soñamos, hace un siglo. Quizá, mi dulce amor. Quizá. Soy Nair Libonati, desde Uruguay, participante del quinto mundial de escritura y espero les guste mi cuento.
3: Uno, dos, tres. No me preguntes por qué. Cuando llega el invierno y el frío, todos queremos morir, como si fuera la primera vez. Cuando cae la noche en nuestros brazos, a todos nos gustaría dejar para encontrar el sol, que echamos de menos, que quemará todas nuestras penas. El sol que nos persigue, oh oh, vuelve sol, sol, nunca mires hacia abajo. O el lobo malo te comerá, perderás el equilibrio, todos contaremos hasta tres. Pomme, soleil, soleil.
15: Ne me demandez pas pourquoi quand vient l'hiver et le grand froid on voudrait tous mourir comme si c'était la première fois que la nuit tombait dans nos bras on voudrait tous partir retrouver le soleil qui nous manque qui va brûler toutes nos peines le soleil Nous honte au revient soleil, soleil mmh. <musique> Ne regardez jamais en bas où le méchant loup vous mangera Vous perdrez l'équilibre On va tous compter jusqu'à trois Et faire une chaîne avec nos bras Sur la route du sud Retrouver le soleil Qui nous manque Qui va brûler toutes nos peines Le soleil fois que vient la neige et le fracas on va pas tous mourir entre les braises on marchera et la nuit noire nous embrassera on pourra tous partir on pourra tous partir
1: versos rimados versos sueltos versos blancos versos libres poesía 10 palabras sin aislamientos preventivos.
11: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Soy Martina Castro y hoy les traigo un poema de Ketimangione Mangione. Los dioses también se enamoran. Marina tenía una rara habilidad que nadie conocía. Podía cerrar los ojos y transportarse en el tiempo. No siempre, claro. A veces, aunque lo cerrara, muy, muy fuerte, le faltaba concentración. Entonces aparecía en el mismo lugar en su balcón, regando las margaritas, esas que deshojaba con ardor, porque siempre estaba enamorada de la persona equivocada, contrariada, desesperada. Aún así, un miércoles de mayo, mientras se cepillaba los dientes, cerró los ojos y, sin más, se corporizó en la antigua Grecia, en un acantilado de la isla de Leucade, desde donde, oh casualidad, los enamorados desangrados por no ser correspondidos se arrojaban al mar en busca de consuelo, como lo había hecho según la leyenda la atormentada poetisa griega Safo de lesbos. Aunque según pudo saber Marina, las versiones de su muerte eran múltiples, pero ella con sus penas de amor a cuestas y todavía con espuma en la boca, optó por la que más la conmovía, el suicidio por amor, que convirtió en ícono a la roca donde ella estaba aquí y ahora y por todos los poemas que dejaban la estela de la pasión y el fuego sagrado del amor latente. Zafo, según la misma leyenda, se enamoró locamente de Faón, un hombre tan bello como el mismísimo Sol, al que la propia Afrodita deseaba para ella, pero que como toda loca de amor desbordado, no supo ver que invocándola, no hacía más que despertar en la diosa de la belleza, la seducción y el amor, eso que tan bien definía en sus poemas. Cuando el amor visceral se apodera del ser humano, se manifiesta con celos, deseo intangible e irracional nostalgia. Afrodita entonces, poderosa y engreída con su sabiduría, la indujo a que sea valiente y que si su amor por faón no era correspondido, termine con tanto flagelo y se arroje desde la roca al mar para que la redima de su errónea pasión y sus penas doloridas por hombres y mujeres, ya que Safo podía sentirse atraída por unos y por otras y llevar esas pasiones contrariadas en cada palabra de su prosa. Marina sabía en lo más profundo que de algún modo era su propia historia la que veía ante sus ojos todavía cerrados, el tormento, el amor desesperado, el confiar en aquellos que, lejos de entenderla, la empujaban al abismo. No en vano estaba en este instante, en esta roca que parecía maldita, y sin embargo, era el lugar elegido para terminar el calvario más ancestral, de vivir como Safo, con el alma en la punta de los dedos y escribir desgarrada, de huesos a cabeza estas súplicas ven también ahora y de amargas penas líbrame y otorga lo que mi alma ansía y en esta guerra sé mi aliada así le rogaba a la indolente Afrodita sin saber que ella lideraba su propia guerra en sus fastuosos carros tirados por gorriones y pétalos de flores que construían para ella los faraones absortos por sus poderes entonces Marina abrió los ojos y se enjugó las lágrimas. Pasó la mano por la roca y se despidió de Zafo con una tierna caricia. Ya en el balcón miró sus margaritas deshojadas y se arrojó al vacío, feliz y enamorada.
5: Y a ambos lados de Príamo, Panto, Timetes, Lampo, Clitio e Isetaón, el compañero de Ares... Ucalegón y Antenor, muy discretos entre ambos, sentados se encontraban los ancianos del pueblo, todos ellos de las puertas eseas por encima, por vejez de la guerra retirados. Más bravos oradores semejantes a las cigarras que en medio del bosque, en un árbol posadas, emiten una voz que es como un lirio. Tales los jefes eran justamente de los troyanos que estaban sentados en la torre adosada a la muralla. Y estos, pues... Cuando vieron a Helena encaminándose a la torre, hablábanse los unos a los otros, con aladas palabras, quedamente. Cosa no es que indignación suscite, que vengan padeciendo tanto tiempo dolores los troyanos y los saqueos de grebas hermosas, por mujer, ¿cuál es esa, pues que tremendamente se parece, al mirarla de frente?, a diosas inmortales, pero aún así, y siendo tal cual digo, en las naves se vuelva y no se quede, para mal nuestro y de nuestros hijos, en el tiempo futuro. Homero, La Ilíada, Fragmento.
16: Hola, buenas noches, soy Vincent Amadeus, y en esta oportunidad vamos a presentar otra escena radio telefónica con la actriz Susana Giannone, siguiendo la saga de Carla y Terence, eh, titulada La Reina del Peloponeso. Bueno, espero les guste, gracias. Hola, Carla, ¿cómo va? ¿Estás mejor de la boca? Escuchame una cosita, eh, tengo una hora libre ahora del laburo, te vas a buscar y por fin nos vamos a ver, dale.
17: Olvídate, estoy en Stadin estudiando. ¿Estás qué? Estudiando, para la reina del Peloponeso.
16: <ríe> ¿Y eso qué es? ¿Que, ¿Que se come solo o con ensalada?
17: Es un reality, que está por salir y que ves seleccionada, I can't believe it.
16: No, Peloponeso, ¿qué tiene que ver? ¿Algo con, con la Pelopincho? ¿Cómo es eso?
17: No, burro, no en antigua Grecia,
16: es mitología griega. ¿Y ¿Qué es lo que tenés que hacer? No entendí.
17: Lo que sea, con de que nos ganemos un viaje para conocer el Partenón.
16: <risa> para, para de tirarme cultura encima porque ya me están mareando. No, no entiendo nada. No,
17: deja, 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 no importa, no importa. Abrí un archivo que te mandé que me vas a tomar una lección. Ah,
16: eso era lo que me mandaste. No entendía un pomo. Yo, con los nombres de eso pensaba que era la selección de Grecia. <risa> Son los dioses del Olimpo, Teres. Sí, Olimpo de Bahía Blanca, el equipo de fotos <risa> Ay,
17: ¿se puede tomar? ¿En serio por una vez las cosas, Teren.
16: Tómame en serio, tómame en serio. Y vos me decís que vas a hacer lo que sea para ganar, ¿sabes? Mirá, ¿qué querés? ¿Que piense bien de lo que vas a hacer? Vos sabéis lo que pasa en la televisión con los castings, sábanas y toda esa historieta, ¿no?
17: Pero, por favor, yo pasé el casting sin ninguna sábana, ni acolchado, ni almohada, nada. Solo cuando vieron mi currículum, ya me dijeron.
16: Bueno, bueno no, no sigan porque me parece que a la vela más, ¿eh, Carla.
17: Bueno, pues, bueno. ¿me a tomar la lección sí o no? Yes ¿Sí o no.
16: we ¿Sí or no. Bueno, para, para que estoy abriendo. A ver, a ver, ¿qué dice acá? A ver, Zeus.
17: Dios del cielo. Dale, dale. Hagamos rápido, tipo ping-pong, que es como, como que me van a hacer preguntas bueno, en, 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 ahí en el programa.
16: Pero no, no sé si lo estoy pronunciando bien. Bueno, a ver, para. Eh, eh, a ver, a ver. No
17: fácil, estrenen, dale.
16: Bueno, a ver, era
17: Dios eh, del Olimpo. Efesto. Dios del fuego. Apolo. Dios de la música. Afrodita. Dios del amor. Hades. ¡Dios de
16: los muertos! Bueno, bueno. Poseidón.
17: Dios del mar. Atenea. Diosa de la sabiduría. Marcelo. ¿Quién? Marcelo. ¿Qué Marcelo?
16: <ríe> Agacha. Ay, por favor,
17: Tere, Tere, no seas oh, nada. Por bueno, favor, bueno, bueno. te lo pido. Todavía no te das cuenta lo importante que es para mí esta e- Ese
16: es el tema, que solo pensás en vos siempre. Y yo a un segundo plano. ¿Me querés llevar al partenose que está ahí arriba? Y sabes que yo sufro vértigo a las alturas, Carla.
17: Eso se llama acrofobia,
16: pero ¿Eh? es un término oh. griego. Ah, oh, ¿cómo te sale el maestrita ciruela siempre? Yo venía con un día tranquilo, no podíamos ver, y vos me salís ahora con la antigua Grecia, Carla.
17: No está tan alto el Partenón, no te vas a marear, olvídate, escúchame, quédate tranquilo, más alta es la tercera bandeja de la cancha de boca, y ahí no te mareas vos, que
16: yo sepa, ¿no? Bueno, ok, ok, pero parece que ya de, das por descontado que vas a ganar ese reality Escúchame, ¿tanta fe te tenés? ¿Cómo es eso?
17: A lot, a lot, a lot of <risa> Mucha, mucha, mucha Y hoy a la noche tengo una entrevista privada con el productor del ciclo Que me va a introducir más en el tema
16: ¿Perdón? ¿Cómo una entrevista privada? ¿Carla? ¿Carla?
17: Terence, eh... ¿Estás ahí? Porque me quedo re sin bata O no. sea, como re sin bata me quedo pero, No, no, no ¿Cómo Terence? No, explícame...
16: no, 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 para, para ¿Hola? No, no, si estoy acá, Carla, te escucho re bien, te escucho. Y te escuché, Carla, otra vez lo mismo.
3: Ulises, de James Joyce, considerada por muchos la mejor novela en idioma inglés del siglo XX, fue publicada en 1922. Su título nos lleva sin velos al protagonista de La Odisea, Ulises, llamado Odiseo en la versión latina de Homero, de donde extrae su simbolismo épico. Se trata de la crónica de un día en la vida de Leopold Bloom, de su mujer Molly y del joven Stephen Dedalus en la ciudad de Dublín. Con la descripción de la odisea interior de estas vidas insignificantes, Joyce convierte la prosaica y vulgar epopeya del hombre de nuestro tiempo en una obra inmortal. El Dublin de Joyce, merced a su enorme capacidad descriptiva, es comparable al Londres de Dickens o al París de Balzac. Borges dijo, «Es indiscutible que Joyce es uno de los primeros escritores de nuestro tiempo». Verbalmente es quizá el primero. En el Ulises hay sentencias, hay párrafos, que no son inferiores a los más ilustres de Shakespeare.
18: Tal hablaban los dos entre sí cuando vieron un perro que se hallaba echado e hirió su cabeza y orejas. Era Argos, aquel perro de Ulises paciente que él mismo allá en tiempos crió sin lograr disfrutarlo, pues tuvo que partir para Troya Sagrada. Los jóvenes luego lo llevaban a casa de cabras, cervatos y liebres, mas ya entonces, ausente su dueño, ya se ha despreciado sobre un cerro de estiércol de mulas y bueyes que habían derramado ante el porche hasta tanto viniesen los ciervos y abonasen con ello el extenso jardín. En tal guisa de miseria cuajado se hallaba el canargos. Con todo, bien a Ulises notó que hacia él se acercaba, y al punto coleando dejó las orejas caer, mas no tuvo fuerza ya para alzarse y llegar a su guapo. Este, al verlo, desvió su mirada, enjugóse una lágrima, hurtando prestamente su rostro al porquero. Y al cabo le dijo, cosa extraña es, Eumeo, que ya tal perro en estiércol. Tiene hermosa figura en verdad, aunque no se me alcanza si con ella también fue ligero en correr o tan solo, de esa clase de canes de mesa que tienen los hombres y los príncipes cuidan, pues suelen servirles de ornato. Fragmento de la Odisea de Homero Soy Clara
5: La historia cuenta lo que sucedió La poesía lo que debió suceder
1: Aristóteles
3: Hay un portal, una escalera y un manantial Una canción en alta mar Navío para tu corazón Si brotan del suelo raíces del cielo Señal que las musas guían tus pies Despliega tus alas Quisiera llevarte Skey Bailinson
8: Quisiera llevarte Lejos de aquí Allí donde los dioses Detienen su andar Fuera del tiempo Y su prisión un manantial una canción en alta mar navío para tu corazón Suelo, raíces del cielo, señal que las musas
9: Hola, soy Fernando del Priore. Voy a compartir con ustedes un poema titulado Abramos la ventana, de David Álvarez Morgade. Abramos la ventana. Que la mano toque prístinas gotas de rocío. Gira un clavel en el aire de verano. El balcón navegando en el vacío. Qué bueno es tener una sonrisa. Como quien dice, paz en la mirada. Baila en la soga blanca una camisa, hay una nube arriba platinada. Hoy es un día, sabe, que quisiera demostrar que lo bueno está cercano. Lograr el alto sueño que se espera, un pájaro en la pieza o en la mano. Hoy es día de sol que se ilumina, con viento que es caricia sobre el pelo. La gracia, sí, la gracia en una esquina, Cómo ilumina el cielo.
5: Y el psicoanalista se quiso defender, pero era demasiado tarde, porque ahí en ese rincón oscuro todo se volvía borroso un instante y ella se transformaba ya en pantera. Y él alcanzó a agarrar el atizador de la chimenea para defenderse, pero ya la pantera le había saltado encima. Y él le quiso dar golpes con el atizador, pero ya con una garra ella le abrió el cuello y el hombre cayó al suelo echando sangre a borbotones. Pantera rugió y mostró los colmillos blancos perfectos y le hundió otra vez las garras, ahora en la cara, para deshacérsela. Manuel Puig, El beso de la mujer araña. Fragmento.
19: Hola a todas y a todos. Mi nombre es Rowe y les comparto este poema. Yo, odiada por la vida, no hay diferencia entre cantar y no cantar. ¿Por qué debo hablar de la dulzura cuando siento tanta amargura? Oh, festín del opresor, me tocó la boca. No tengo ni un compañero en esta vida. ¿Para quién puedo ser dulce? No hay diferencia entre hablar, reír, morir, ser. Yo con mi soledad agotada, con dolor y tristeza, nací para nada. La boca se debe presentar. Soy una mujer afgana, así que solo tiene sentido gemir. Esta es la parte del poema No tengo ganas de abrir la boca de Nadia Anjuman, que es una poetisa y periodista afgana que se destacó por impulsar los derechos de las mujeres y fue asesinada a golpes por su esposo y la familia de este.
3: Cartas. Querido Ricardo, mi vida, te quiero mucho. No he querido a nadie más que a ti. Me siento muy culpable y muy estúpida por haber echado a perder una relación que pudo haber sido, si no feliz, por lo menos no tan desdichada que yo siempre quería otra cosa, comerte, devorarte, no sé qué. Que me dieras todo lo que falta y no me puede dar nadie. Seguridad, anestesia de ese sentimiento de que estoy de más, de que estorbo, de que cualquiera me supla y con mejoría. 20 de noviembre de 1967 Cuernavaca Esta carta le escribió Rosario Castellanos a Ricardo Guerra La autora de Poesía No Eres Tú Las novelas Balún Canán, 1957 Oficio de Tinieblas, 1962 Ciudad Real, 1960 Los Convidados de Agosto, 1964 y Álbum de Familia, 1971. Muestra aún la amarga esperanza de poder recuperar a quien sentía como el único amor de su vida.
20: Hola, soy Ángeles Raggio y voy a leerles un poema que está en el primer libro que edito a través de Viajera Editorial llamado Artemisa Urbana. Este libro puede encontrarse en preventa en la editorial. Escribir con la loba es un acto de atrevimiento salvaje que invoca la comunión y el reconocimiento de las emociones. La loba, mi loba, desata lo indomable, ese espacio del espíritu ajeno al descontrol, en indestructible alianza con lo políticamente molesto y descarnado. Esta creación exige estar dispuesta, y más que dispuesta, anhelante de recibir los arpazos mordidas, olfateadas y lamidas de tan majestuosa hembra. No se acerca para respetar consignas u obedecerme. Tampoco me animaría a intentar un diálogo que sugiera tamaña herejía. En la loba está la autenticidad y lo incansable. En la loba está el instinto desconfiado y curioso que me sostiene. Ella me custodia con sus patas como columnas y camina silenciosa por los terrenos más inhóspitos de mi alma. En su doble capa de piel encuentro protección contra los embates de este mundo enajenado. No hay invierno, ventisca, ni sol abrasador que la desanimen en la búsqueda. Ella es cada elemento, lo natural en mí. Es la loba la que dialoga noches interminables con la luna. Es la interpelación que me desgarra y me desvela a través de sus profundos ojos ámbar. En su mirada tan honda que me ahoga, confirmo que conoce los secretos del tiempo. En esas noches puede cazar a sus anchas. Luz plateada señala las huellas de los recuerdos que se niegan a abandonar el bosque. Memoria tan selectiva como impiadosa en su aullido te llama, te provoca, te invita a que te rindas y depongas tu humana actitud de racionalizar lo irracional. Ese canto te compromete a encontrar el tuyo propio, poder acercarte, alimento de visiones bajo la luz nocturna. Nada es más reconfortante que correr a través de los años siguiendo sus pasos. Nada es más liberador que deambular juntas, ejercitando la sensibilidad. Al fin y al cabo, eso me salva de perderme en la desesperación de mirar sin ver, oír sin escuchar, para percibir lo que resuena en mi espacio interior. Escribir dándole la voz principal a la loba, es permitirle ser el alter ego cálido, Suave ovillo palpitante de piel en el que me refugio Mirando al mundo desde lo primitivo
13: Isabel Allende, pequeña reseña De niña, Isabel Allende era tan pequeña que su madre La llevó a un gimnasio donde le ataban los pies y las manos Para estirarla y así poder alargar su cuerpo el día 8 de enero de 1981 le dijeron que su abuelo estaba a punto de morir. La carta que Isabel comenzó a escribirle fue el inicio de la novela de La Casa de los Espíritus. Desde entonces, cada 8 de enero empieza una novela. Así escribió Paula, libro autobiográfico sobre su relación con su hija, quien murió a los 28 años de edad, basado en una serie de cartas que le permitieron relatar cómo fue la enfermedad. Antes de morir, Paula le pidió que usara todos sus ahorros para mejorar y fomentar la educación de niños carenciados. Así lo cumplió Isabel, creando en 1996, en memoria de Paula, la Fundación Isabel Allende, dedicada íntegramente a apoyar programas que promueven y preservan los derechos fundamentales de las mujeres y los niños para que sean protegidos y fortalecidos.
21: Hola, mi nombre es María José Medey, vivo en Santa Fe y participo de los talleres literarios de Siempre Viaje Literatura en Progreso. Hoy les voy a leer Más allá de las ligustrinas. Mediodía lluvioso, el del reencuentro. No un diluvio, finas gotas intermitentes. Éramos dos amigas bajo el paraguas, euforia entretejida con la lista. Tomate, verdeo, pasta, queso, vino llevamos. Metros antes de llegar a la despensa, pasamos por una casa. Odio el olor de esa planta, declaraste. Es cierto, huele a velatorio, ¿no? Cada hora que transcurre, la fragancia se intensifica, el aire no circula, la atmósfera dulzona oprime, te empuja a salir a la vereda calcinada, por el sol de la siesta, perseguir aire fresco que el verano no te ofrece. Esta casa huele a muerte, sentenciamos, no apuramos el paso, tampoco evadimos el tema. Hablamos sobre nuestros muertos, como quien dice, a esto le falta sal, qué asco la humedad que hace. Hoy a la tardecita miraba caminar las nubes rojos fucsias, al pasar por una casa Sentí Edora Muerte. Cuando me paré a ver, ahí estaba la misma planta escrutándome. Recordé lo que decías ese mediodía de lluvia, más allá de las ligustrinas. No dejes que te capturen las pasiones tristes. Y te quedaste conmigo hospedando juntas al destierro. En ese espacio construimos nuestra morada, donde compartimos... Instantes de gracia, momentos de tristeza, como dice la dedicatoria del libro que me regalaste el último verano.
3: Le pedí a la estrella que me lanzara un rayo o dos. Pedí un deseo a una estrella y pedí un sueño o dos. Busqué todas las bellezas, todas se hicieron realidad. Deseé en la luna por ti, por algo que nunca supe. Una rosa más dulce, un cielo más suave. Deseé en la luna por algo que nunca conocí. I Wish on the Moon de Dorothy Parker por Billie Holiday.
22: I wish on the moon for something I never knew I wish on the moon for more than I ever knew A sweeter rose A softer sky An April day That would not dance away I wished on a star To throw me a beam or two I begged of a star And asked for a dream or two I looked for every loveliness all came true I wished all the moon for you
1: de Buenos Aires
0: Hola, ¿cómo están? Acá Daniel Pedersini, conductor de la 2x4. Más poemas, ¿m? poema de la amistad de Jorge Luis Borges. No puedo darte soluciones para todos los problemas de la vida, ni tengo respuestas para tus dudas o temores, pero puedo escucharte y compartirlo contigo. No puedo cambiar tu pasado ni tu futuro, pero cuando me necesites estaré junto a ti. No puedo evitar que tropieces, solamente puedo ofrecerte mi mano para que te sujetes y no caigas.
13: La Larrae define kafkiano como un adjetivo que describe situaciones absurdas o angustiosas. Una de las figuras más frecuentes de la obra de Kafka es la burocracia, pero la absurda cantidad de papeles y trámites que acosan al burócrata no constituyen de por sí algo kafkiano. Lo que verdaderamente lo define es la relación del personaje con la burocracia, una posición que sigue una espiral descendente que lo llevará inevitablemente al fracaso al colapso, un colapso absurdo y cargado de ironía. La relación con el poder y sus instrumentos, una relación en la que lo humano cae ridículamente derrotado ante la administración, es lo que distingue algo kafkiano de algo simplemente absurdo o burocrático. El personaje de la metamorfosis se despierta definitivamente transformado en cucaracha y su primera preocupación es que no podrá ir a trabajar. Lo humano ha sucumbido, borrado de un plumazo al administrativo burocrático. He aquí algo verdaderamente kafkiano.
23: Soy Edgardo Tabasco y para la 11.10 voy a relatar el proceso del maestro Hugo Taranto. Puso su corazón frente a la nada, su inquieta mano en el infortunio, sus ojos fijos frente a los destinos, Dijo amor y dio en melancolía, fue barco en mar de sueños. Y nadie pensó que tenía una medida cuando se dejó devorar tan dulcemente. Aconteció que todos lo juzgaron. Él pidió que le guardaran una lágrima o la piedra infernal que le arrojaron. Todo se lo quitaron. No hubo condena ni perdón. Simplemente le cercaron el hoy, prohibiéndole el olvido. Y después, después lo dejaron.
5: Era un largo pasillo al que se abrían algunas puertas toscamente construidas que daban paso a las oficinas instaladas en el piso. Aunque en el pasillo no había ventanas por donde entrara directamente la luz, no estaba completamente oscuras porque algunas oficinas, en lugar de presentar un tabique que las separara del corredor, tenían enrejados de madera que llegaban hasta el techo, a través de los cuales se filtraba un poco de luz y podía verse a unos cuantos funcionarios que escribían sentados a una mesa o que de pie junto al enrejado miraban por sus intersticios a la gente que pasaba por el corredor. En el pasillo no se veía a muchas personas a causa seguramente de que era domingo. Todas tenían un aspecto muy decente y estaban sentadas a intervalos a lo largo de una fila de bancos de madera dispuestos a ambos lados del corredor. Había dejadez en el vestir de aquellos hombres, aunque a juzgar por su fisonomía, sus maneras, su corte de barba y otros pequeños detalles imponderables, pertenecían obviamente a las clases más altas de la sociedad. Como en el corredor no existían perchas, habían dejado sus sombreros sobre los bancos, siguiendo posiblemente cada uno de ellos el ejemplo de los otros. Cuando los que estaban sentados cerca de la puerta vieron venir a K y a Lugier, se pusieron de pie cortésmente, visto lo cual sus vecinos se creyeron obligados a imitarles, de modo que todos se levantaban a medida que pasaban los dos hombres. Pero ninguno de ellos se ponía derecho del todo. ...pues quedaban con las espaldas inclinadas y las rodillas dobladas... ...dando la sensación de ser mendigos callejeros. Franz Kafka. El proceso. Fragmento.
24: Hola, soy Enrique Troncoso y voy a leer un fragmento de Notas sobre la inmortalidad de Azucena... ...libro que va a salir este año por Viajera Editorial. Tuve todo el tiempo que necesitaba para mirarla. Renata estaba ahí, en todas partes... Atrás, alrededor, riéndose conmigo de nuestro intento de descifrar el idioma de los árboles. Su imagen empezó a ocupar mis pensamientos en busca de todos los detalles de ella que me hacían sentir bien. Cada pliegue del cuello, cada manifestación de la piel, cada movimiento del pelo, la superlativa intimidad que produce tener tiempo para contemplarlo todo, hasta la leve variación de los detalles. Cuando podía dormir, lo hacía procesando esas imágenes tratando de encontrarles una voz y con la sofisticación del dispositivo desarrollé un archivo de gestos y de miradas que tal vez dijeran lo que yo les hacía decir en sueños.
3: Félix Salten, escritor austríaco y autor de Bambi, una historia en el bosque, fue censurado en 1936 por ser judío bajo el régimen nazi. Adolf Hitler prohibió todos los libros de Salten, quien tuvo que emigrar a Zürich en 1939, donde vivió hasta 1945, el año de su muerte. En Suiza escribió su segundo libro, inspirado en Bambi, que recibió el título de Los hijos de Bambi. La historia, a pesar de estar dirigida a un público infantil, está repleta de momentos con un gran sentido filosófico y metafórico, como el relato del día en que Bambi descubre que el ser humano no es inmortal, ni todopoderoso, como siempre han creído los siervos, pues en un rincón del bosque le muestran el cadáver de una persona que ha sido asesinada por otra.
18: Un profesor de filosofía entra en clase para hacer el examen final a sus alumnos. Poniendo la silla encima de la mesa, dice a la clase. Usando cualquier cosa aplicable que hayan aprendido durante este curso, demuéstrenme que esta silla no existe. Todos los alumnos se ponen a la tarea, utilizando sus lápices y gomas de borrar, aventurándose en argumentos para probar que la silla no existe. Pero un alumno, después de escribir rápidamente su respuesta, entrega su examen ante el asombro de sus compañeros. Cuando pasan unos días y entrega las notas finales, ante la estupefacción de todos El alumno que entregó su examen en 30 segundos Obtiene la mejor calificación Su respuesta fue ¿Qué silla?
3: Mira, se roba solo Haga patria y sintonía fina Siempre me fijo, son las 10 y 22 Lo otro que me gusta es caminar con vos Y una entrañita Viento de frente, plus perfecte. Llega la noche y me pongo pillo Y un movicom haciendo ruido en mi bolsillo Por si las moscas troto, qué buena pinta. Tener cintura, la de Orteguita. La dignidad, un cacho te la da y otro te la quita. Y nacemos de nuevo, como gemelos. El Cuelgue, Parque Acuático
24: Tengo
25: un puestito a cinco lucas Y la panza de mi vieja es el único lugar Al que quiero volver Y si querés venir conmigo Que te hago un lugarcito Y nos tomamos unos vinitos O pateamos unos penales O escuchamos a Paez Y nacemos de nuevo como gemelos erráticos Vamos a construir un parque acuático Qué buena pinta seres del tiempo vuelvo enseguida y cuando digo en su vida me refiero un rato un par de años en silencio manso potro tenía dos perros y uno se comió al otro no me confunda con el momia dominguero venía despacito porque estaba disfrutando del paseo propone un asadito y no te da comer patty. terrible marginal se saca foto con los ratis tener cintura la de orteguita la dignidad de un cacho te la quita montaña rusa otra vuelta te das cuenta, volvimos a vivir en los 90. Pan, 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 pan. Terrible borrachín, se chamullaba hasta su prima Y al final de la noche está más duro que vivir en la Argentina Me idealicé encima Mirá, se roba solo, haga patria y sintonía fina Siempre que me fijo son las 10 y 22 Lo otro que me gusta es caminar con voz y una entrañita Viento de frente, plus juan perfecte Llega la noche y me pongo pillo y un movicon Haciendo ruido en mi bolsillo Por si las moscas troto ¡Qué buena pinta! Tener cintura, la de orteguita. La dignidad de un cacho te la da y otro te la quita Y nacemos de nuevo como gemelos Vamos a construir un parque Me cuesta todo sin lucas No sé, es el único lugar al que quiero volver Y si quieres venir conmigo que te hago un lugar y nacemos de nuevo como gemelo oh. y la cintura, la de Orteguita la dignidad de un cancho te la da y otra te la quita y nacemos de nuevo, vamos a hacer un parque a cuacua suco, toco, 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 pepa pi, <tose> er, gui,
1: er Poesía 1110. Textos sanadores, provocadores, amables, reveladores. Palabras que dan forma a un sentimiento, a una idea, a los sueños y pensamientos. Poesía 1110. Un espacio de métrica universal en la Radio de Buenos Aires.
23: Hola, soy Rómulo Berruti del programa Plumas, Bikinis y Tangos, que como sabéis, sale todos los domingos de 11 a 14, por las 2 por 4 la 92.7, que es la radio FM de Ciudad. Bueno, hace un tiempito te, te hice conocer, te, te hice recordar, a lo mejor yo ya lo habías leído, un poema de Quevedo. Y hoy voy a, a volver, porque tiene bastante. A mí no me parecen todos aptos. No porque <ríe> una cosa que se publicaba... En el siglo de oro no se pueda leer o, o, o escuchar ahora, sino porque algunos son más entretenidos y divertidos que otros. Este que te voy a, a comentar y que te voy a reproducir ahora, se metía nada menos que con los maridos engañados. Eran todos temas absolutamente prohibidos entre el 1500 y el 1600. ¿Mm? El siglo de oro no fue un siglo perfecto, fue un, un, un pedazo de tiempo que había. Tomó parte del 1500 y parte del, del 1600. Bueno, te voy a, a pintar algo de lo que hacía este señor cuando se sentaba con su plumín, con su pluma de ganso, a escribir. Te repito, sus redondillas no tienen título. Los títulos se los iba poniendo la gente a medida que los leía o que los memorizaba. Lo dice así. Dícenme, don Jerónimo, qué dices... Que me pones los cuernos con gineza, Yo digo que me pones casa y mesa, y en la mesa capones y perdices. Digo que me pones los tapices cuando el calor por el octubre cesa. Por ti mi bolsa, no mi testa pesa, aunque con molde de oro me la rices. Más cuerno es el que paga que el que cobra. O sea, aquel que me paga es el cornudo. Lo que da mi mujer, a mí me sobra. Francisco de Quevedo y llegas. Que la pases bien. Chao.
5: Pienso en la vida. Todos los sistemas que podría edificar no igualarán jamás mis gritos de hombre ocupado en rehacer su vida. Esas fuerzas no formuladas que me asedian un día tendrán que acogerlas mi razón. Tendrán que instalarse en el lugar de más alto pensamiento. Esas fuerzas que desde fuera tienen la forma de un grito. Hay gritos intelectuales. Gritos que provienen de la delicadeza de las entrañas. Es a eso a lo que yo llamo la carne. No separo mi pensamiento de mi vida. Rehago en cada una de las vibraciones de mi lengua todos los caminos del pensamiento de la carne. Pero, ¿qué soy yo en medio de esta teoría de la carne o, por decirlo mejor, de la existencia? Soy un hombre que ha perdido su vida y que trata por todos los medios de hacer que recupere su lugar pero es necesario que examine ese sentido de la carne que debe ofrecerme una metafísica del ser y el conocimiento definitivo de la vida. La posesión de la carne, fragmento de Harto.
26: Buenas noches. Nuevamente gracias por la invitación para encontrar la voz de los poemas. Mi nombre es Cristina Cisca. soy teatrista y esta noche quiero traerles nuevamente las palabras de Roberto Sánchez, que también... Fue un gran poeta, romántico, a veces, con una fuerza erótica. Otras, sus palabras aparecen especialmente en un trabajo de 2006, un CD que se llama Secretamente Palabras de Amor, para escuchar en penumbras. Y de él, de ese trabajo, les traigo en el sur de mi piel. Camina por mi piel, muy despacito, con la punta de tus dedos solamente. Detente en los lugares que prefieras y juega a tu placer, muy suavemente. Descubre en cada poro un universo, manéjate en mi cuerpo con soltura y continúa con tu viaje, gozando sin apuro la aventura. En el sur de mi piel será el encuentro, toda la piel será una sola. Cabalgata final, el mar en llamas y una fuerza animal devastadora. Y te ahogará una corriente abrazadora, como huracán de fuego y lava ardiente. Y entre gemidos de placer y de locura se fundirán mi vientre con tu vientre. Y ya pasado el temporal nos quedaremos inertes, relajados, sin movernos. Mis ojos en tus ojos y el milagro de sentir que el universo ha sido nuestro. Bueno. Cómo seguir después de este poema, ¿no? Bueno, fueron no los poemas, sino las canciones de Roberto Sánchez, Sandro, las que movieron a seis queridísimos dramaturgos y dramaturgas, tres dramaturgos y tres dramaturgas, para escribir las historias del ciclo teatral que vamos a presentar justamente en el castillo que él soñó, en la calle Pavón 3939, a partir del próximo sábado 4 de septiembre. El ciclo se llama Una canción, una historia. Y con ese nombre pueden buscarnos en las redes, en Instagram, en Facebook y pasar por Alternativa Teatral para comprar las entradas. Tres obras breves por noche para que ustedes puedan entrar en el universo Sandro a través del teatro. Los esperamos. Gracias.
5: Yo debería tener un infierno para mi cólera, un infierno para mi orgullo y el infierno de las caricias, un concierto de infiernos. Rimbó.
27: Hola, soy Sabri Rayo Canción y voy a compartirles algunos poemas de Contorno de Estrella, mi primer libro a salir por viajera editorial. Como un ladrillo, el pensamiento muerto cae. Sobre los hombros, polvo. Un escombro camuflado en mi cama agrieta y oxida la piel. Partícula sigilosa, casi secreta, corta como un vidrio. Y todo pasa rápido o bien lento. La idea mutilada construye sobre la superficie húmeda un nicho. La seca, una aspiradora potente y ruidosa que anda rosca, rosca y rosca durante toda la noche, toda, y eso también pasa rápido, o bien lento, como un ladrillo, el pensamiento es un muerto, se levanta, me despierta esta mañana en un jardín sediento con flores grises, Anthony Artaud, además de
13: los textos reunidos en el teatro y su doble que sigue siendo una lectura intensa y reveladora para los amantes de este género ha dejado Los Tarahumaras Artaud visitó México en 1936 con la única intención de conocer al pueblo tarahumara cuyo nombre significa Los de los Pies Ligeros en referencia a su legendaria capacidad para correr largas distancias Harto de la incomprensión de sus conceptos teatrales, emprendió este viaje en busca de las culturas autóctonas que aún mantenían una identidad incorrupta frente a las imposiciones coloniales. Iba en busca de la magia, de cierta espiritualidad primitiva, en pos de ritos iniciáticos que le ayudaran a develar los misterios del surrealismo. Cuando en este viaje conoció a la pintora María Izquierdo, dijo «Yo he venido a México buscando el arte indígena, no una imitación del arte europeo». María está en comunicación con las verdaderas fuerzas del alma india. Lleva su drama dentro de sí misma y consiste en desconocer sus fuentes. Un caballo de María Izquierdo evoca inmediatamente a todos los caballos que impresionaron el espíritu de los viejos mexicanos en el momento de la conquista». Años después, Octavio Paz tuvo un encuentro casual en París con Artaud. Recuerda Paz que habló con devoción de María. Hablaba de ella como se si habla de una montaña que fuese también una persona, una mujer. Así admiraba la obra de la pintora mexicana. En sus cuadros el México verdadero, el antiguo, no el ideológico de Rivera, sino el de los ríos subterráneos y los cráteres dormidos, aparece una calidez de sangre y de lava, los rojos de María... Cuando me fui de México, ella me dio cuatro cuadros para que los enseñara aquí y arreglase una exposición suya en París. Me los robaron en el asilo con mis manuscritos. ¿Quiénes? Los enviados de... Bueno, ustedes ya saben de quién. Están en todos lados. Son los mismos que encerraron a Van Gogh y después lo suicidaron. Ellos fueron los que se robaron mis manuscritos y los cuadros de María. Sí, los enviados.
28: Olá, eu sou Davi Godói e te vou declamar uma poesia em português que é escrita originalmente em português e depois a tradução ao castelhano. me chamo Davi Godói e o poema se chama El Feudo, em português. Bora que a vida é uma luta montada a cavalo e a gente está lutando de pé. É triste, mas nada é mais triste para quem acordou e olhou para o lado e não me viu. Vamos para cima. Si no ten arma, usa el cabo de la basura. En castellano. Adelante que la vida es una lucha montada acá abajo. Y nosotros estamos luchando de pie. Es triste, yo lo sé. Pero nada es más triste para quien despertó y miró para el lado y todavía no me vio. Vamos para adelante. Y si no hay un arma, utilizemos el palo de la escoba. Muchas gracias.
3: Las palabras del viejo Cuchillos blancos calientes Cortando mantequilla cálida La mantequilla es el corazón La ráncida alma desconchada Arañas fotos en paredes de manicomios Uñas rotas y palos de cerilla Hipodermia, hipodermia, hipodermia El veneno de un hombre es la carne de otro La agonía de un hombre es la delicia de otro Artot vivió con su cuello firmemente sujeto en el nudo Ojos negros de dolor. Bauhaus. Antonin Artu.
1: versos y estrofas. Poesía 1110, un espacio de métricas infinitas en la radio pública de Buenos Aires.
7: Hola, soy Aldo Proieto, conductor de 424 en la 2x4 y hoy les voy a regalar un poema del mejor escritor de la historia argentina, latinoamericana y para mi gusto mundial. Jorge Luis Borges. Se llama El Tango y dice ¿Dónde estará, repito, el malevaje que fundó en polvorientos, callejones de tierra o en perdidas poblaciones la secta del cuchillo y del coraje? Los busco en su leyenda, en la postrera brasa que a modo de una vaga rosa guarda algo de esa chusma valerosa de los corrales y de balvanera aunque la vaga hostil o esa otra vaga, el tiempo los perdieron en el fango hoy más allá del tiempo y de la siaga muerte esos muertos viven en el tango gira en el hueco la amarilla rueda de caballos y leones y oigo el eco de esos tangos de aolas y de greco que yo he visto bailar en la vereda en los acordes hay antiguas cosas, el otro patio y la entrevista parra. Detrás de las paredes recelosas, el sur guarda un puñal y una guitarra. Esa ráfaga, el tango, esa diablura, los atareados años de desafía, hecho de polvo y tiempo. El hombre dura menos que la liviana melodía, que solo es tiempo, el tanco crea un turbio pasado y real que de algún modo es cierto el recuerdo imposible de haber muerto peleando en una esquina del suburbio
5: a mí ya me habían llamado antes por ese asunto de los platos voladores, digamos yo no seré Fabio Serpa pero conozco del tema, me he convertido casi en un experto desde que hace años me apasioné con las fotos de las pinturas encontradas en la pirámide Olmeca en Honduras, que publicó la prensa. Eran imágenes de indígenas conduciendo algo muy similar a una nave espacial, lo que confirmaría que los platos voladores visitan la Tierra desde mucho tiempo atrás. Me impresionó el detalle de un cacique olmeca accionando un artefacto parecido a una afeitadora eléctrica, adelanto impensable para aquella época. Incluso estuve hablando de los visitantes extraterrestres en un programa de Canal 5. Y acepté aquella invitación para trasladarme a la isla, sitio donde no había estado más de tres veces, en mi ansiedad por tener una aproximación a las culturas alienígenas. Confieso, me duele decirlo, que nunca he visto un plato volador. Vi luces sospechosas, reflejos sugestivos, pero nada como para decir que se trataba de un contacto fehaciente. Mucha gente afirma haber visto platos voladores, escuadrillas de ellos, asegura haber visualizado a sus ocupantes, pero no tiene ninguna prueba que lo confirme y todo suena a charlatanería. Una vecina, Delia, sostiene que seres extraterrestres le dejan mensajes de texto en su celular, incluso algunos muy subidos de tono. Yo creo que nosotros, los que estamos metidos seriamente en esto... Serpa, Daniken, Smith Debemos mantener prudencia Y responsabilidad para no confundir A la gente Es muy fácil engañarse en estos temas Por eso es acertada la denominación OVNI Objeto volador no identificado Lo que implica que un objeto Tal vez no puede ser calificado o reconocido Pero esto no quiere decir que sea Obligadamente un plato volador Un amigo mío Bird Watchers, observador de pájaros Me contaba que en una oportunidad Estuvo observando durante media hora El vuelo errático de un pájaro blanco Que lo desconcertaba Con sus repentinos cambios de dirección Hasta que al final Cuando el pájaro perdió altura Mi amigo advirtió que no era un pájaro Sino una bolsa de polietileno Del supermercado norte Inflada por el viento La isla, cuento, fragmento De Roberto Fontana Rosa
27: soy Gabriel Orlandi, formo parte de los talleres literarios siempre de viaje. Voy a leerles algunos poemas. Acurrucada respiro en el rincón de la cama, el flash encandila, crudeza, ilusión. Desde el centro de la tierra combate vida, palpita el tiempo. Solo existo y nadie sabe. Elásticos estirados temblequean. En verde colchón que saborea extraños aromas, jadeo, rocío, diluida mirada, pierde, muecas al viento, liviana como el polvo, con tu cuerpo me llevas al bosque de la demencia. Bueno, gracias.
13: Los conectores son palabras o expresiones que señalan algún tipo de relación entre dos oraciones. Estos permiten una redacción más fluida, favoreciendo la lectura y la comprensión de los textos. El conector utilizado determina un tipo de relación particular. Esta puede ser una relación de comparación, de orden, de explicación, de casualidad, de adición, de consecuencia, de tiempo, espacial, conclusiva, etc. En la frase guardó la foto porque mostraba todo el paisaje. El conector causal porque... Indica la relación de causa de guardó la foto respecto a mostraba todo el paisaje.
29: Hola, buenas noches. Soy Susana de Montegrande. Hoy quería hacerle llegar un poema escrito en 1895 por el autor inglés Rudyard Kipling. Se llama Sick. Si puedes mantener la cabeza en su sitio cuando todos a su alrededor la pierden y te culpan a ti. Si puedes seguir creyendo en ti mismo cuando todos dudan de ti, pero también toleras que tengan dudas. Si puedes esperar y no cansarte de la espera. O si siendo engañado no respondes con engaños. O si siendo odiado no incurres en el odio y aún así no te la das de bueno ni de sabio. Si puedes soñar sin que los sueños te dominen si puedes pensar y no hacer de tus pensamientos tu único objetivo, si puedes encontrarte con el triunfo y el desastre y tratar de esos dos impostores de la misma manera, si puedes soportar oír la verdad que has dicho, tergiversada por villanos para engañar a los necios, o ver cómo se destruye todo aquello por lo que has dado la vida y remangarte para reconstruirlo con herramientas desgastadas, si puedes apilar todas tus ganancias y arriesgarlas a una sola jugada y perder y empezar de nuevo desde el principio y nunca decir ni una palabra sobre su pérdida si puedes forzar tu corazón y tus nervios y tendones a cumplir con tus objetivos mucho después de que estén agotados y así resistir cuando ya no te queda nada salvo la voluntad que les dice resistir si puedes hablar a las masas y conservar tu virtud o caminar junto a reyes sin menospreciar por ello a la gente común, si ni amigos ni enemigos pueden herirte, si todos pueden contar contigo pero ninguno en exceso, si puedes llenar el implacable minuto con 60 segundos de diligente labor, tuya es la tierra y todo lo que hay en ella, y lo que es más, serás un hombre, hijo mío.
5: Tengo simpatías por los farmacéuticos. Son gentes que tienen conocimientos para poder fabricar bombas de dinamita... ...que a veces se ocultan bajo una pastilla de menta... ...y eso me merece un profundo respeto. Roberto Ardo. Los Siete Locos.
3: Mira cómo cambia la vida, morena. Cómo llegan las sorpresas. Un día me deseas y el otro me dejas. Entraste en ese bar donde yo me emborrachaba con Chupito y Ron, ya tú sabes. Pero tienes que entender... Tú eres toda mi vida. ¿Cómo cambia la vida? Ya me di cuenta que en la vida todo es posible. ¿Cómo cambia la vida? De Ardak Datev Basmatián por Ardak.
30: Mira cómo cambia la vida morena. Mira cómo cambia la vida morena. Mira cómo cambia la vida morena. Cómo llegan sorpresas. Mira cómo cambia la vida morena. oh. oh, oh cómo cambia la vida, morena, como llenas sorpresas. Mira cómo cambia la vida, morena, un día me pensé así y el otro me deja. Ayer te vi pasar caminando por la calle. Entraste en ese bar donde yo me chava con Chupito y Ron. Ya tú sabes, vi que conocías. que entender que tú eres toda mi vida yeah. Cómo cambia la vida si ¿Sí, como cambia la vida como cambia la vida sí como cambia la vida si ¿Sí, como cambia la vida como cambia la vida si como cambia la vida? ¿Sí, Eso mero, señores y señoras Dedicando a la gente de Barcelona París, Nueva York, México Los Ángeles, Armenia Cali, Colombia Ahí la más. Ya me di cuenta que en la vida Todo es posible ¿Cómo no? Sí señor Acércate, rubiesita Brindamos la última copa No, 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 no. Lo que debe cambiar, cambia. Hay que ir pa'lante. Ya me siento libre. Libre. Y lo pasado no me importa. Mira, eh. Óigame bien. Cómo cambia la vida. Sí, cómo cambia la vida. Cómo cambia la vida. Sí, cómo cambia la vida. ¿Cómo cambia la vida? Sí, ¿cómo
10: cambia la vida?
30: Son las tres por la mañana y ya no me puedes mentir más No me puedes engañar Es que habla como mientas Ah, ah. Si tú no me puedes aguantar Pues cierra la puerta Ya no te quiero ver Cállate lenguazada
1: Blancos. Versos libres. Poesía 1110. Palabras sin aislamientos preventivos.
23: Hola, mi nombre es Diego Fischerman, yo conduzco historias en modo mayor en la 2x4 y voy a leer un poema de un un gran poeta de las no últimas, diríamos penúltimas generaciones de grandes poetas argentinos. Jorge Fondebrider, de él, definiciones. Si yo dijera que el viento es la corriente de aire que se produce en la atmósfera, al variar la presión, sería abstracto. No diría, por ejemplo, que es la cresta que se forma en la superficie de las olas, cuando estamos sentados en la playa, vos y yo, mirando el horizonte un día de enero, y tus ojos muy celestes proponen otro cielo. No hablaría del sombrero que se vuela, ni diría que corremos a buscarlo, acaso sorprendidos de que al cabo de los años sigamos juntos mirando el horizonte un día de enero.
5: Muchachita ingenua de los ojos negros, no eres ni siquiera la sombra de ayer. Hoy vives un mundo de desilusiones, envuelta en la niebla de tu atardecer. Me parece verte con tu traje lila con tu sombrerito de flores extrañas, siendo el terciopelo de tus marimonias mucho menos suave que el de tus pestañas. Muñeca preciosa que fuiste un conjunto de miel, nieve y rosa. Muñeca divina, era una cascada tu voz cristalina. ¿Quién deshizo el alma de tus perendengues? ¿Quién quebró tu espejo? ¿Quién rasgó tu mota? Hay en la tristeza de tu desencanto toda una tragedia de muñeca rota. ¿Recuerdas? La vida nos unió un instante y la misma vida trazó dos caminos Tú trepas la cumbre de los desengaños Yo bajo la cuesta de los desatinos Muchachita ingenua, seguiré admirando el moín gracioso que habla de tus dengues Y te veré siempre con tu traje lila, con tus marimonias y tus perendengues Muñeca rota, Serafina Quinteras
31: Para AM 1110 poesía, AM 1110, tu compañía. Viviana Muñoz, desde Caseros, para ustedes, el destello de Francisco Luis Bernárdez Aunque el cielo no tenga ni una estrella, y en la tierra no quede casi nada, si un destello fugaz, queda de aquella que fue maravillosa llamarada me bastará el fervor con que destella a pesar de su luz medio apagada para encontrar la suspirada huella que conduce a la vida suspirada guiado por la luz que inmortaliza desandaré mi noche y mi ceniza por el camino que una vez perdí, hasta volver a ser, en este mundo, devuelto al corazón en un segundo, el fuego que soñé, la luz que fui.
13: Pablo Neruda cuenta así cómo fue que logró publicar su primer libro, financiando él mismo su impresión y sacrificando para ello algunos de sus tesoros más valiosos. En 1923 se publicó ese, mi primer libro, Crepusculario. Para pagar la impresión tuve dificultades y victorias cada día. Mis escasos muebles se vendieron. A la casa de empeño se fue rápidamente el reloj que solemnemente me había regalado mi padre, reloj al que él le había hecho pintar dos banderitas cruzadas. Al reloj siguió mi traje negro de poeta. El impresor era inexorable y, al final, lista totalmente la edición y pegadas las tapas, me dijo con aire siniestro, no. No se llevará ni un solo ejemplar sin antes pagármelo todo Pagué generosamente los últimos pesos que fueron tragados por las fauces de mi impresor Y salí a la calle con mis libros al hombro, con los zapatos rotos y loco de alegría Pablo Neruda cuenta así cómo fue que logró publicar su primer libro financiando él mismo su impresión Y sacrificando para ello algunos de sus tesoros más valiosos
32: Este poema se titula Dos hembras enamoradas y está dedicado a mi amiga Karina y a su perra Canela. Dos hembras enamoradas, eterna unidad en la fragua de los amores. La hembra camina tras viaje terrenal, gozoso y sin quebrantos. De orejas paradas no se le vaya a escapar ni uno solo de los gestos de ella. Se echa en la alfombra de gajos de mandarina. Agita el rabo, la sabe cerca, lleva grabada en el lomo cada caricia. La chispa que encendió, cachorra, es flama que no se extingue, surcará estrellas. A la hembra humana no se le olvida ese calor en los pies en las noches de las tormentas. Tampoco la serena respiración compañera fundida en música con el tejido, con el pastel con los pinceles en las mañanas de primavera, a la poesía del roce de sus miradas no hay muerte que la destruya. Gracias, soy Diana Beltramo.
6: La prosa poética corresponde al segundo tipo de obras líricas que existen. En ellas se encuentran los mismos elementos que en el poema, Hablante lírico, actitud lírica, objeto y tema, pero carece de los elementos de métrica y rima que caracterizan el verso. Se distingue del poema por estar escrita en prosa y del cuento o del relato porque su finalidad no es únicamente narrar hechos, sino transmitir sentimientos y emociones. Veamos este ejemplo, escrito por el colombiano Carlos Flaminio Rivera. En el silencio que abrazan los candados. Por el agujero que fisgonea la ventana, se ve su ojo mirando la calle. Tantos años de vigilia han redondeado los bordes del boquete que su dedo horadó en la tabla. Y ahora alcanza a ver la esquina por donde se le llevaron al muchacho y voltearon con él. Entonces ella no estaba atullida ni se veía tan anciana la casa. A veces saca su dedo por el hueco y les apunta.
33: Hola, mi nombre es Mariana Cambareri y voy a leerles unos poemas de Lo Bello Terrible. Es mi primer libro de poesía que salió por Viajera Editorial. De este lado de la espera respiro la noche centellante, inalcanzable, oscuridad en fragmentos, astros diminutos engarzados en el aire. Te propongo lo bello furioso, lo que rompe y despabila, eso que contrasta, un golpe de ala, un rasgar el agua, Euforia o quejido Te propongo lo bello terrible Escape vertiginoso Más allá del delirio Saltar arriba abajo en el caos onírico Sacudir los ojos Agitar las manos Lo vigoroso encendido De este lado de la espera Te propongo Habitar todo lo que arde Arrasa y despierta Pararme en el borde del color Es de pronto ser un insecto equilibrista Ceñida a un armazón de nervaduras Ignoro toda premisa de salto, y me declaro orfebre del opaco, dominatriz de la materia negra. Engarzo mi estadía en la quitina roja de la lengua. Me desahogo en repetida floración, en largos capullos de impura pedrería. A mi pesar me digo lento, desato un miedo semejante a la noche, y me revelo, soy un bicho rastrero de la letra, un oropel de fantasías. Bueno, el último. Con los pies insomnes, profano, un azar de hojas sueltas. Avanzo, entre sombras que se agitan como manos. La distancia no existe. Avanzo, toco grietas con los ojos, creo una herida laxa, finjo corteza. Avanzo, tiendo al marrón y al ocre en menor medida. Distorsiono color, no conozco los musgos que traigo adheridos. No sé de las texturas que me ahuecan, los insectos que comen de mí. Los desconozco. Tampoco el tronco sabe del culto a la oscuridad en su centro. Avanzo, me desplomo, maldigo. Esto también es el bosque. Muchas gracias.
3: No creas que no valió la pena. No creas que lo perdimos. Esto que nos duele, aunque nos duele, es solo nuestro. Lo que construimos se acabó. Fue solo nuestro. Lo que construimos se acabó. Se lo lleva el viento. Esta historia terminó. No existe. Lo que un día construimos se ha esfumado. Pareciera que es más fácil dejarnos, pero eres un fantasma conmigo caminando. Yo no aprendí a soltar amores. Yo no aprendí a dejarte ir. Natalia Lafourcade: Lo que construimos.
34: Esta historia terminó. No existe. Lo que un día construimos se ha esfumado Pareciera que es más fácil dejarnos Pero eres un fantasma conmigo caminando No creas que no valió la pena no creas que no eres importante, al contrario, yo te amé con toda el alma. No creas que no valió la pena, no creas que lo perdimos esto, que no suele aunque nos duele.
5: 1110, 10 un collage sonoro hecho en Argentina con las voces de oyentes de todo el mundo.
3: Un viaje por las letras propias y ajenas con la participación
13: siempre especial de Guillermo Helen, Paola Ferrería,
3: Silvia Grasso
13: y Valeria Liboreiro, locutores de la 1110. Locutores de la 1110.
5: Locutores de la 1110. La
3: radio pública La radio pública
5: de Buenos Aires.